0: Bueno, eh, quiero seguir hablando acerca de obreros aprobados, ¿sí? Ser un obrero aprobado por Dios. y Porque hablábamos la otra vez que hay obreros, ¿sí? Pero hay obreros que no están aprobados y, a, y obreros que sí están aprobados. Pero vamos a ver un, un par de, de, de versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4, desde el versículo 4. Y, y bueno, lo leo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed ¿sí? edificados como casa espiritual. Y sacerdocio santo, ¿sí? ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Nosotros... Dice que nosotros nos acercamos a Jesús, ¿sí? Como piedra viva. Y cuando nos acercamos a Jesús, cuando más nos acercamos a Él... Sí, él nos va edificando ¿sí? la edificación Él algo edifica dentro tuyo ¿sí? y, te, y, y va edificando tu vida espiritual ¿por qué? porque sin Cristo somos eh, una casa en ruinas estamos arruinados ¿sí? cuanto menos de Cristo más ruina en nosotros ¿sí? entonces cuando llegamos a Cristo, Él empieza a edificarnos imagínate, yo me imagino una edificación de Cristo en nosotros, ¿sí? Y, y va edificando algo para un propósito. ¿Sí? Decir conmigo esto, Dios me edifica para sus propósitos. ¿sí? No es que vos venís a la iglesia 10, 20, 30 años para estar sentado ahí, ¿sí? llega a tu casa otra vez con los mismos problemas, ¿sí? Con las mismas trabas de año, no. Cuando vos más te acercás a Cristo, ¿sí? Más propósito en tu corazón, en tu vida, ¿sí? Y, y, y primero te conviertes en una casa de Él, te conviertes en un recipiente donde lleva la gloria de Dios y después te conviertes en una persona llena de propósitos. ¿No? ¿Cuántos les gusta la idea, ¿no? ser lleno de propósitos? Porque tiene una finalidad ser evangélico, vamos a decir. Si yo siempre tuve, tuve, tuve algo en mi mente, yo voy a ir a la iglesia pero no voy a ser un evangélico más, decía. Sí, porque yo veía desde jovencito, miraba a los cristianos, el evangélico, pero diga, tiene que haber un propósito porque la gente va ahí. Y cuando me metí, sí, descubrí el propósito, pero primero en Dios. Te metes en Dios, amás a Dios, creces, te disipulás, te dejás ser edificado y tu vida se llena de propósito. Tu vida quebrada se empieza a formar, Dios empieza a a restaurar cosas en nosotros, ¿sí? Y restaura cosas de tu personalidad, ¿sí? De tu carácter, ¿sí? Restaura, ¿quién restaura, Dios? Restaura la persona, porque los problemas más grandes de la iglesia es el relacionamiento, no es la organización, es el relacionamiento, porque nos encontramos con cada carácter acá adentro, ¿no? Con cada persona. Pero si esa persona no llega a Cristo, no, no se mete en el Señor y no deja que Cristo lo edifique, va a seguir con el mismo carácter ¿sí? durante 10, 20, 30 años y vas a ser una persona conflictiva siempre con tus hermanos. Siempre vas a tener conflicto con tu hermano, con tu hermana, con tus pastores en la iglesia donde vaya. Cuando te acercas a Cristo, Dios restaura ¿sí? tu corazón, tu persona, tu carácter y te hace una persona llena de su presencia. ¿sí? Cuando dicen amén? amén. ¿Cuántos creen que pueden ser transformados? Amén, amén porque Dios me transformó. ¿sí? Yo me ofendía por cualquier cosa. Ahora ya tiene que ser grande la ofensa, ¿no? <risa> sí, yo era. Tenía muchas cosas. Pero cuando vos llegás a Dios, te dejás abrazar por el que tiene a Dios. ¿sí? Porque, porque la, la, la idea es esa, que te dejes abrazar por el que tiene a Dios. ¿sí? Porque no crecemos solos. No crecemos aislados en la casa. Eso es una mentira. Crezco cuando me dejo abrazar por mi hermano. Abrazame, mi hermano. ¿Sí? Cuando me dejo, cuando me dejo, a, dejo que, que él, su amor, traspase mi corazón. ¿Sí? Cuando yo empieza a hacer eso, y Dios lo hace a propósito, porque nosotros somos como reacio ¿no? ¿sí? Tiene que haber un relacionamiento, porque Cristo está en él, Cristo está en ella, ¿sí? Cristo está. Entonces, si vos no amás, si yo no amo, no voy a poder recibir de Cristo, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando los, el pueblo de Israel salió, salió de, de Egipto, tenía que comer todo el cordero, decían. Maten un cordero y se tiene que comer todo. Por eso tenían que invitar a sus vecinos, no, no se podía no podía sobrar. Ten, no podía quedar resto, todo, todo. Al invitar al más hambriento, al que sabés que vos siempre él come, invítalo porque no conviene que sobre. Entonces, lo mismo sucede, ¿sí? Yo tengo que comer todo lo de Cristo, me gusta la prédica, me encanta. Me gusta la, la adoración, me encanta. Pero no me gusta el portero. Igual tienes que comer todo lo de Cristo. ¿Sí? Todo. Decís conmigo, todo. ¿Sí? Si no comes todo, te descalificas. ¿Sí? No, no podemos tener preferencias. Es todo lo del Señor. ¿Sí? Amén. Entonces somos edificados, ¿no? Para. para, para para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, dice. Familia, yo te hablo esta palabra porque te amo y porque el Señor en estos tiempos va a traer crecimiento espiritual para tu vida. ¿sí? Va, viene un tiempo de crecimiento espiritual para muchos. Muchos que estaban estancados, muchos que decían, no avanza mi vida, no entiendo. Van a entender y van a crecer en el Señor, ¿sí?, Vas a a amar el propósito, vas a amar esto. Esto es para los locos que amamos, amamos el reino, amamos al Señor, amamos todo, todo lo del Señor. Porque eh, esto es una locura, es hermoso cuando tu corazón empieza a abrirse al Señor. Bien, Especios 4.1 dice esto. Estoy hablando de ser un obrero aprobado, ¿no? Pero el obrero primero tiene que ser edificado. Efesios 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Sí, Pablo que le dice a, lo, a, a los de la iglesia, sí, preso en el Señor, pero les ruego que vivan de una manera digna. ¿Sí? Una manera digna, digna del Señor. Digna significa que represente a Dios, que mi vida represente a Dios, que, que cuando yo me presente en un lugar, ¿sí? diga, eh, yo soy un representante de Dios, ¿qué necesitas? Quiero conocer a Dios, bueno, yo lo represento. ¿Cuántos se animan a decir eso, no? Qué tremendo, ¿no? A mí me pasa porque yo soy pastor, ¿no? Me dice, yo soy pastor, y todos piensan que soy un representante por el título, ¿no? Porque digo, soy pastor y... Ah, este, está cerca de Dios, dice. ¿Sí? Eso piensa la gente. Pero en realidad todos estamos cerca de Dios. ¿Sí? Yo tengo una función de liderazgo, pero tú también eres un representante de Dios. ¿Sí? Por eso dice, vivan de una manera digna. Una manera que, que digan, eh, este es un hijo de Dios. ¡Representa a Dios! Wow. Por eso muchos no quieren decir que, que representan a Dios, porque capaz que no están viviendo de una manera digna. Lo bueno que no están acá. Está en Argentina eso, así que tranqui. Entonces, Dios nos edifica porque vamos a representar a Dios. ¿Sí? que no te, da, no te da ánimo decir, eh, yo en esta tierra voy a representar a Dios, ¿Sí? represento a Dios. Eres un representante de Dios. Por eso tú todas las mañanas puedes orar, hablar con Él. (ríe) Todas las mañanas puedes tomar tu Biblia, comunicarte, dejar que Él te hable. Todas las mañanas te conectas con Él, con su presencia. ¿No es un representante eso? La gente que no tiene a Jesús en el corazón no puede hacer eso. Nosotros podemos. Entonces Pablo dice, "Eh, vivan de esa manera, una manera digna. Si ¿Sí? vas a vivir en estos tiempos, si ¿sí? de una manera digna, digna de Dios, digna del Señor. Por eso hoy hablaba y decía: el cielo aquí, estamos cantando, no? Tuyo es el reino, el cielo aquí. ¿Sí? Cuando, cuando venga la tentación, la lucha, cuando venga el pecado delante de ti, si ¿sí? vos digas, yo soy un representante de Dios. El cielo se manifiesta no a este pecado. Si caíste, vuelve al Señor, vuelve a Él, vuelve a sus pies. Señor, necesito ser transformado. Pero nosotros vivimos en la tierra para representar a Dios. No es para cumplir nuestros sueños y nuestros planes, es para representarlo a Él. Somos pequeños cristos, cristianos, significa cristos pequeños. Entonces, acá hay cristos pequeños. Tú eres un Cristo pequeño andando por toda la ciudad, por todos lados. Entonces Dios tiene sus representantes celestiales acá, que somos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Amén. muy bien. Colosenses 1.10 también dice. Colosenses 1.10, a ver, desde el 9. Por eso desde el día en que lo supimos, no. No hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Sí? Fíjate lo que oraba Pablo. Yo oro, ¿sí? oro por ustedes, por la, por la iglesia de Colosas, ¿no? que, que ustedes conozcan plenamente la voluntad. la voluntad del Señor, que puedan conocer plenamente la voluntad del Señor con toda sabiduría y comprensión espiritual. Porque si ustedes conocen la voluntad de Dios y lo comprenden de una dimensión espiritual, por esa razón, para comprender las cosas de Dios no se necesita un título universitario. Hay gente que sin saber leer, aprendió a leer por medio de la Biblia y se han Y han sido gente con una comprensión espiritual tan amplia. Y eso les ha llevado a vivir una vida digna en la tierra. Eso se llama sabiduría. Sabiduría es vivir de una manera digna en la tierra. Inteligencia es lo que vos adquirís en la universidad. Pero sabiduría es lo que te hace vivir y te hace resolver los problemas de tu vida para que viva de una manera digna. Por eso hay mucha gente que tiene mucha inteligencia, pero no tiene sabiduría. Por eso ha perdido familias, ha perdido hogares, ha perdido su vida, ha sumergido en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en los juegos, porque tienen inteligencia, pero no tienen sabiduría para vivir de una manera digna en la tierra. Lo que nosotros adquirimos en Cristo es sabiduría. Por eso podemos relacionarnos libremente. No somos gente conflictiva. Si alguien me las hace, yo voy y resuelvo en sabiduría, en amor y lo abrazo. Cuando tengo un conflicto en el hogar, trato de resolver porque yo quiero tener una familia digna. Hijos criados dignamente en el temor del Señor. Eso se logra con la sabiduría. Y no estoy menospreciando la inteligencia, porque acá hay gente muy inteligente, y muy sabia. ¿Amén? Amén. Amén. Bien. Se puede tener inteligencia y sabiduría. ¿Sabías? Sí, ¿no? Bien. Bueno, es que por ahí algunos dicen, no, no, pero... Bien. Colosense después sigue diciendo, ¿no? Para que vivan de, de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. wow ¿Todo eso cómo se logra? Con la sabiduría de Dios, ¿sí? con el conocimiento de Dios. Vas a poder vivir de una manera diferente, llevando frutos, dice, llevando frutos. Entonces, qué importante tener el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios es tener el conocimiento de de las cosas del reino de Dios, lo que hoy hablamos en la salud, en la finanza, en el relacionamiento con sabiduría, necesitamos aplicar la sabiduría de Dios para vivir en esta vida, tienes que vivir en el espíritu, todo es en el Espíritu. Necesitamos caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, trabajar en el Espíritu, ir a votar en el Espíritu, ¿no? Todo, todo necesitamos, porque eso a nosotros nos va a llevar a, a vivir una, una vida digna, llena de frutos. Bien. Eh. Primero de Corintios 9, 24 al 27. Un obrero aprobado, Sí, vive de esta manera, ¿no? Con ese t- estilo de vida, ¿no? ¿Te gusta esa idea? Sí, ese, ese, qué hermoso, y encima hermoso ver esto, Jesús viene y te dice, esta es la vida que yo te ofrezco, ¿no? Esta es la vida que yo tengo para ti, ¿sí? Una vida digna, en sabiduría, llena de fruto, siendo un representante de Dios, ¿sí? No, es, es, es tremendo la, vivir la vida. Sí, en el Señor. Primero de Corintios 9, 27 dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que obtengan el premio. ¿Sí? Corran de tal manera, ¿sí? que qué? Que obtengan el premio. ¿Cuántos corren acá? ¿Cuántos están corriendo en su vida? Cristiana para obtener el premio. Ah, no, hoy, estoy, oh, hoy no tengo ganas. ¿Sí? Como el chavo, ¿no? No, sí, sí, no. Vamos, chavo. No, no, sí. No, el chapulín, no sé. Eh, nosotros estamos enfocados. Corremos para obtener una, un premio. Estamos, Cuando te metiste y te enrolaste en el Señor, estás corriendo una carrera... Para obtener un premio, tu premio es obtener a Cristo, más de Cristo en tu vida. ¿Sí? Tu premio es que tú mueras ¿sí? a, a tu vida para que la vida de Él crezca en ti. Dijiste alguna vez, wow, esa, yo no sé cómo hace esa persona. ¿no? Qué tremendo cristianismo, cómo lo vive con tanta pasión, con tanta entrega. No le importa nada, wow, mirá. ¿Sí? Esa persona murió y Cristo está viviendo. ¿sí? ¿Sí? No podemos decir, no, yo no podría hacer eso. Entonces, no has muerto. Porque sí puedes, porque cuando Cristo vive en nosotros, podemos. ¿Sí? Entonces, corran la carrera ¿sí? para obtener el premio. Corre de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotras, sí, nosotros digo, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, ¿no? sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado esta carrera que vos comenzaste tienes que correrlo hasta el final sí decí conmigo hasta el final no es que yo ya hice mucho no pero si no sigues haciendo mucho vas a quedar descalificado y vas a siendo heraldo para otro significa Siendo heraldo significa no habiendo sido un predicador para otros, no habiendo ayudado a tanta gente, no habiendo hecho tanto para el reino. Pero ya me cansé. Si te cansas, vas a quedar descalificado. No vale cansarse en el reino. No vale tirar, no hay retroceder nunca, rendirse jamás. No hay vuelta atrás el que ha puesto la mano en el arado tiene que mirar hacia adelante y vamos no, pero es mucho no, el Señor está contigo es el Espíritu en ti es, es su reino en ti pero no tires la toalla porque vas a quedar descalificado no, antes yo ya me yo ya me, me contuve mucho a esto ahora ya ay, me doy rienda suelta te vas a quedar descalificado ¿Sí? no, no, acá no hay privilegios no, no, yo ya lo di todo. Es hasta el final. Sí, hasta el final. Por eso dice: no sean como esos que voy corriendo la carrera. Eh, ¿y cuánto? No, no sé. Yo estoy corriendo porque justo me enganché en esta carrera. Pero, ¡ey, pero qué bueno lo que estás haciendo! No, no lo hago por hobby nomás. ¿no? Vale. El que corre una maratón por hobby nunca entrenó, no le importa. Y si se tiene que quedar, se queda. Bueno, me cansé. Chao. Y hay cristianos que viven su cristianismo por hobby. ¿sí? No es hobby. Esto es es en serio, familia. Vos te te tienes que tomar en serio la carrera que comenzaste. No puedes cansarte. Porque cuando más más del Señor, más buscas a Dios, hay más de su espíritu, más de su amor, más de su gracia, más de su fortaleza dentro tuyo. ¿Sí? Por eso no podemos, no podemos decir, no, ya quiero dejar de buscar a Dios. Si yo dejo de buscar a Dios, te digo esto. Si yo dejo de buscar a Dios, si dejo de ser lleno del Espíritu Santo todos los días, tiro la toalla, hermano, yo te digo esto. Tiro la toalla. Eh, 11 años pastoreando. ¿Sí? Viviendo. Pues sí, eh, ya no... No quiero más. Solo nos ayuda a llegar hasta el final es la vida del Espíritu en nosotros. Sabiendo que yo tengo una carrera, me tomé en serio la carrera, yo voy hasta el final, hasta la muerte, hasta la muerte con el Señor, hasta la muerte voy a darlo todo, voy a buscar al Señor, hasta la muerte voy voy a golpear mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no voy a Dejar que mi cuerpo vaya hacia los placeres de la carne. No voy a dejar que mi ser abrace los placeres de la carne. Porque el que abraza los placeres de la carne no puede vivir la vida del Espíritu. Por eso hemos comenzado una carrera y el destino es hasta que el Señor venga o hasta que Él me lleve. Tengo que morir sirviendo a Dios amando a Dios ¿sí? tienes que morir ¿sí? dándolo todo por el Señor no seas descalificado si ¿sí? no no sé qué está corriendo por tu mente qué está corriendo por tu corazón pero saca toda zorra pequeña que viene a querer comer ese viñedo porque Vos te tomaste en serio esta carrera, ¿no? Y vos dijiste, Señor, yo hasta el final voy con vos. ¿Y sabés qué? Cuando vos vas hasta el final, wow, el Señor te va a meter en dimensiones, pero maravilloso. Dimensiones de gozo, de plenitud interna, de propósito, planes. Es lo que Dios ofrece, no lo que ofrecemos en esta iglesia, lo que Dios te ofrece, pero... Te enrolaste Te enrolaste en su ejército Y dale hasta el final ¿Sí? Hasta que tu vida sea transformada Hasta que tu vida sea un, Una persona entregada ¿Sí? Que, que ya dejó de, de pensar Tan racionalmente y tan natural Sino que tiene un pensamiento Un poco más elevado Yo digo, wow, ¿yo ¿cómo pienso esto? Si yo miro hacia atrás mi vida mi vida ¿no? digo Señor no sé cómo pienso esto porque venimos de pensamientos naturales de pensamientos racionales pensamientos de este mundo pero cuando más te metiste y te enrolaste y corriste esta carrera ¿sí? y buscaste su rostro el Señor va transformando una mentalidad ¿sí? "Eh, vas a ser irreconocible para mucha gente entonces si sos vos no. Si antes no pensabas así, no, no lo puedo creer. Eso es la transformación de Cristo en nosotros, ¿Sí? y, y, y porque ya fuiste enrolada. Es como los, los niños, los jóvenes que se meten al, al servicio militar, ¿no? Se meten todos pavito ahí, ¿no? Pues son adolescentes, ¿no? Yo era adolescente, mío pavito. Eh, sí, eh, así, mamá, dame la comida. Eh, mamá, esto, ¿no? Y se meten ahí. Sí, y salen, salen del servicio militar, perdón chicos, a los adolescentes, perdón, pero bueno, yo también fui adolescente así. Y tuve que pasar por ese proceso. Por eso necesitamos que ser obediente a los padres. ¿Sí? Yo cuando cuando mis papás me decían algo, yo les desobedecía, porque fui un adolescente rebelde, ¿Sí? lo, lo asumo. Y la pasé mal, la pasé mal. Y después cuando vos creces, vos decís, papá, yo te amo, papito, mami. ¿No? Cuando crecí, cuando estuve lejos de mis papás, me acuerdo. ¡Wow! Después cuando estaba lejos, yo lo único que quería era estar con mi mamá, con mi papá, abrazarlos. Quería estar ahí. Uh, mi, mi, bueno, yo era muy regalón con mi mamá hasta que empezaban a nacer los demás, ¿no? Once. Mi mamá me decía mi príncipe, imagínate, mi príncipe, sí, mi rey. Imagínate cuando llegó Sandra, la, la odiaba, ¿no? Nada, no, mentira. Entonces los jóvenes se enrolan en el servicio militar, por eso dice la Biblia cuando nos enrolamos. Estos jóvenes, ¿sí? Cachetazos, ¿no? Le dan, ahí vamos. Eh, carrera mar. ¿Cómo dice Marcelo? ¿Cómo dice? Carrera mar. Salte. Brinque. ¿Eh? Frente mar. Frente mar. Frente mar. Ahí. Abajo. Tú, uno, dos, tres. tres, tres. Y ese los, los brazos chiquititos, ¿no? Así. Y cuando sale, ¿no? Y dice, hola mamá. Hola papá. Voy, llegando hasta el final, ¿no? Llegaron a esa carrera. No, y querían tirar la toalla, pero no, usted viene para acá y, mamá, me quiero ir, papá no, vos llevas hasta el final no te quedas otra esto es así te enrolaste en una carrera celestial ¿sí? una carrera del reino y, y quieres tirar la toalla pero el espíritu ahí una y otra vez te trae no, vos sos mío vos perteneces a esto ¿Sí? y cuando estás ahí y vos tenés, un, eh, tenemos un, un rumbo, un final. Cristo en nosotros, es que Él más en nosotros, menos de nosotros, menos egoísmo, menos envidia, menos vanagloria, menos orgullo, ¿sí? Cristo en nosotros está. Si sí, nuestra meta es morir, ¿sí? Yo quiero llegar a un punto donde realmente me vean y digan, wow, cuánto de Dios hay en ustedes, ¿Sí? Yo me imagino cuando estoy viejito, así, digo, sí, Cristo en mí, ¿no? Porque esto es hasta el final. No es que somos transformados en 10, 20 años. Es toda la vida. Toda la vida. Y a eso vamos. Vamos a que Cristo transforme nuestro ser, nuestra vida. Poner nuestro cuerpo en servidumbre. Decí conmigo esto. Pongo mi cuerpo en servidumbre. ¿Sí? Para no ser descalificado. Mm. ¿Qué es el cuerpo en servidumbre? Cuando vos no querés más, tenés que decir: Vamos, vamos, levántate, vamos. Ponés todo tu ser en servidumbre, al servicio del reino, al servicio de Dios. No, pero yo quiero, hoy tengo que ir a la iglesia. No, pero hoy justo tengo que ir con mis amigos. Tengo que. Me invitaron a comer un asado. Está bien, anda hoy, te dice tu esposa, ¿no? Y el otro, no, también justo me tocó otro. Ay, bueno, andate. Y la próxima, ¿no? Y tu esposa, y digo, por la esposa, porque las esposas son, son, ellas son muy sistemáticas, eso digo, así, amorosas y sistemáticas. Ahí está. Si ¿Sí? te dicen, no, ahora vamos a la iglesia, pones tu cuerpo en servidumbre, ¿no? Ahí, ¿sí? Y ese poner el cuerpo en servidumbre es no hacer lo que yo quiero. Es hacer lo que Dios quiere que haga ¿Sí? Eso es Poner tu cuerpo en servidumbre Es no hacer lo que tú quieres hacer Sino que es hacer Lo que la Biblia dice Que es correcto hacer Y si vos no lo encontrás en un pasaje bíblico, le preguntás a tus padres que son espirituales y muy bíblicos y te van a decir, y si no son tan bíblicos, le preguntás a tus líderes espirituales o a tus pastores y te van a decir que es correcto. Pero eso es poner el cuerpo en servidumbre. No hacer lo que se me da la gana. Es hacer lo que Dios quiere que haga. Eh, cuando más empiezas a morir, más te vas a deleitar en las cosas del Espíritu. Le estoy hablando a obreros aprobados. Amén. ¿Sí? Eh, Dios va a levantar obreros, obreros aprobados en este lugar para edificar a otros. ¿Sí? Para edificar vida. Dios, Dios ya te está edificando ¿sí? en este tiempo.